0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones, chavos. Yo soy Manny León, esta vez no está Marquito, no está Iram, no está Lupi, no está nadie más que el Mendy... Cuti, es el fotógrafo de las estrellas, güey, ¿no? o de los que se creen estrellas.
1: Sí, perdón que no había nadie más, es que
0: nah. Tony François
1: estaba ocupada.
0: Nada, de hecho hoy avisé que ibas a estar, güey, y mandaron anécdotas específicamente para, para que tú las bueno, no que tú las leyeras, pero para que tú las escucharas,
1: güey. Ah, qué bueno, porque no sé leer, por eso soy fotógrafo.
0: Nada, para los que no lo conozcan, que no sí. creo que sean muchos, porque sí tienes buenos seguidores, este, hay un saludo, es este, el Jorge o mejor conocido como López Mendicuti, que es quien le toma fotos muy seguido a los estantoperos, a leyendas legendarias y a, ¿A ustedes. Eh, pues a nosotros una por ahí. Que próximamente... me
1: tomé como 20, 25.
0: <ríe> Nada, está bien, güey. Gracias, gracias a todos los que están mandando por acá también sus 19 dólares. A Ana Luisa, Juan Manuel que manda sus 20 pesitos. Mariana Jacobo que manda sus 10 pesitos. Y toda la gente que está conectada, chavos. Hoy es jueves de Conspiratorio. Para los que no saben, pueden mandar sus anécdotas a conspiratorio... Arroba, no, conspiratorio ADC gmail .com. Otra vez conspiratorio ADC Arroba gmail.com Y pues, como la, como te dije, güey, como la cotorrista Vas a Ajá. escuchar lo que manda la gente Nada más que aquí es de conspiraciones O de... Muy seguido mandan de que se le sube el muerto O de cosas así, güey Entonces, antes de empezar, ¿tú tienes alguna anécdota? Digo, ayer me contabas una de, un, de, un, de paranormal Ajá. Pero tienes otra o, o esa Pero algo relacionado con conspiración O algo que tú creas que diga ¿Sabes qué, güey? Yo creo que las pinches tortillas Bla, 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 no sé, ¿sabes? O sea, algo relacionado al tema, güey
1: Pues... Yo, yo siento que hay unas especies de, de cosas raras que ha vivido gente alrededor de mí, pero a mí nunca me, me tocó vivir. Nada. Nada, nada. O sea, fuera, fuera de, de esa sí, que sí, te sí. conté, que todavía no estoy seguro si es. Por <risa> eso esa me la voy a guardar. No, no, no. Date, pero, no, no, no. Es que tengo unas de mi hermana. Ah, ok. Échala. O sea, ahí a eh, mi hermano menor, Demetrio, le mando un saludo. Porque aparte le sucedieron en lugares <risa> donde me tuvieron que suceder a mí. O sea, yo estuve como en todos esos momentos de su vida, pero no me tocó ver nada de eso. Ok. Yo no sé qué tanto... Bueno, para los que no sepan, soy de Oaxaca. Uh -huh. Pero soy de la parte sur, sur, sur de Oaxaca.
0: O sea, ya más pegada... La costa, uh -huh.
1: prácticamente. Estamos en el Istmo de Tehuantepec y soy de Cruz. Okay. Saludo a mis chuncos y a todos por allá. Y nosotros tenemos como que esta tradición zapoteca, uh -huh. pero... Lo que mi hermano vio a lo largo de varios años, parece uh -huh. que fueron lo que en Yucatán se conocería como Aluche.
0: Sí, ya, yeah, ya, yeah, yeah. Que
1: nosotros los llamamos duendes, ¿no? Sí, man, o, sí. Bueno, son 570 municipios, entonces uh -huh. habrá 570 maneras de llamarlos. Uh -huh. Y aparte de los Aluches, él tiene mi historia favorita, que a la fecha no, ni él sabe ni nadie sabe qué fue lo que sucedió exactamente. ok. Él tenía, yo quiero decir que iba entre finales de primaria a principios de secundaria. Uh -huh. Y mi pueblo en ese entonces, pues ahorita es un puerto con mucha más gente, pero nunca fue reconocido porque fuera muy polgado. Okay. Entonces, digamos que todavía nos tocó crecer con esta seguridad de ah, nos vamos a acampar a, a un patio por
0: ahí. tenía cinco años y te mandaban por la chévere, ¿no?
1: Sí, de, de hecho yo todavía me acuerdo del calor que hacía ir en Boxer por sí, sí. cerveza para mi abuelo o unos negritos en ese entonces.
0: Con...
1: <risa> ya llegaban hechos mierda. Veces. Sí, no, ¿te acuerdas? No sé si ustedes lo recuerden, como que nos tocó la época de la mayor cantidad de azúcar en un solo producto, Ajá. pero en productos totalmente iguales, que creo que ahí podría haber una conspiración. Ajá. Era el chocolate Mr. Big y el exagerado.
0: ¡Oh! Y avisando, sí es cierto. Güey. Que
1: básicamente eran, era como, lo mismo, ¿no? eran que... como la Ajá. espada, el sable de, de luz de los Jedi y el de los afroamericanos. ¿sí? Porque era y, y era como que de multicolores. Sí, sí, sí. Y normalmente como que jugaba yo a las espaditas con mis cuates, uno con su exagerado, otro con su Mr. Vic. <risa> pero pues por el pinche es del exagerado perdido. ¿no? <risa> luego, luego. Pero como que había esa seguridad de... Te puedes ir tú como niño sin permiso sí, a acampar en medio de la nada. Sí. Entonces, mi hermano y un amigo suyo fueron a un lugar X. Uh -huh. Que no era famoso porque se apareciera nada o porque hubiera historias de terror. Nada. Como niños divirtiéndose, ¿no? Uh -huh. Entonces, dice mi hermano que en particular esta tienda de campaña que ellos pusieron uh -huh. tenía una especie de mosquitero superior. Yeah. Uh -huh. Entonces tú podías abrir...
0: Y ver el cielo de la chingada. Uh -huh.
1: Exacto. Y se supone que, digamos que esto era alrededor de las 10 11 de la noche, uh -huh. y él me cuenta y me jura, y me lo dijo con, con una veracidad en su mirada que ni cuando me decía que me quería le <risa> Entonces, que de repente a esas 10, 11, 11, entre 10 y 11 de la noche, el amigo con el que fue estaba dormido, a lado, ¿no? Ajá. Entonces que de repente, en medio de que no se escuchaba nada más que el típico grillo que se movía una ramita por un animalito, Ajá. empezó a escuchar pasos. Pero aparte constantes, Ajá. no como de ¡ay, se cayó algo! No, era... Y él sentía, uh -huh. sentía que había alguien okay. afuera moviéndose. Sí. Entonces llegó un momento en el que... Silencio total. Pero él siente, viendo hacia arriba...
0: Que se asomó al...
1: Que algo lo estaba viendo.
0: Okay.
1: Y que cuando se asomó hacia arriba, en ese momento de silencio, vi una especie de luz que empezó como a moverse alrededor de la carpa, pero ya no había ruido. Okay. Pero él sentía que algo lo seguía viendo. Entonces él, muerto de miedo, sin poder hablar, como que cae en cuenta de que algo raro está pasando y empieza a querer despertar a su amigo. Pero cuando lo quiere despertar, dice que volteó a verlo y en la carpa,
0: uh -huh.
1: en la tela de la tienda de campaña, ve una manita, okay. como de este tamaño,
0: Ajá.
1: y esa manita empieza a asomarse así. Hasta tocar la sien de su amigo que ya se estaba no, despertando,
0: mami.
1: y de repente... <risa> Un sopapo, güey. Y el amigo queda ha dormido otra vez. <risa> no mami. Entonces dice mi hermano que estuvo toda la madrugada despierto, viendo hacia arriba, sintiendo que alguien nos estaba viendo de afuera. Hasta que al amanecer despertó su amigo.
0: Y su amigo no se acordaba de nada. Nada. No, o sea,
1: no, nada. no, pues ahí se supone que estaba dormido porque sí, sí, todo sí. pasó y no recuerda ni siquiera que intentó despertarse. Madre. O Esa es como la historia más sí. impactante.
0: Y suena, que... más que a lucha suena como aliens, güey.
1: Pues es que si sí es una manita así.
0: Pues los grises, los grises son cositas chiquitas.
1: Güey. O puede que sea el que salen scary Movie 2. <ríe> Ándale. O un T-Rex que.
0: que sí, eso. güey, porque si escuchó los pasos, no creo que haya sido un duendecito, güey este por ahí manda dice marina que dijimos mariana güey. Eh, pero marina jacobo muchas gracias por tu donativo este ¿quién más dice alguien sabe cuándo se presenta marquito anda ha estado un poco ajeno al podcast últimamente pues marquito hoy tuvo show eh, si saben pues es estando pero y pues jueves viernes todas esas madres eh, a partir de casi de, pues de mitad de semana empiezan los shows en ciudad de méxico entonces le salió show y por eso tuvo que irse pero, pero acá va a estar el, el domingo. Vamos a grabar dos episodios. Y próxima semana vamos a grabar... Güey, vamos a grabar ocho episodios en total en dos días.
1: ¿Están ustedes pendejos o qué?
0: Esto, algo sí. Ay, no, Pero sí, eso ya va a ser en Ciudad de México. Entonces, así manden también sus anécdotas. Porque también va a ser con invitados muy chidos. Y pues, güey... Después de la anécdota de López... Men ah, que por cierto, eh, Mendicuti ahorita me dijo que, que... Para los que escucharon el episodio pasado, me dijo que nos ibas, nos, nos ibas a regañar por las barbaridades de lo del cine de oro mexicano. Que de hecho alguien se quejó, güey, de que, de que no supimos qué pedo con eso. A ver, entonces cuéntame, edúquenos. Para empezar, tienen que saber que Mendicuti es... Es un libro de cultura, güey, en cuanto al cine y a música. Entonces, si algo sabe, Mendicuti es de cine y nos va a contar el porqué de la época de oro. Bueno,
1: sé un poquito. Para empezar, soy muy fan de la época de oro del cine mexicano Ajá. no apruebo todos los mensajes que representa en de, pues en sus películas pero
0: Ajá.
1: hay una una serie de razones por las cuales eh, se le conoce como época de oro
0: Ajá.
1: resulta que si recordamos eh, los famosos años 20 post primera guerra mundial
0: Ajá.
1: pues es cuando llega la caída de la bolsa en Estados Unidos okay. Ajá. Entonces, si de por sí ya se venía de una guerra en la que hubo bastantes pérdidas humanas y un declive económico uh -huh. en ciertos sectores, uh -huh. pues con...
0: Cabrón, güey. Algo...
1: Algo de... Yo no fui. Se cayó eso solo. Se cayó una calabaza. Se cayó sola, ¿verdad? ¿eh? Se cayó sola una calabaza. ¿Se rompió?
0: No, se ca... es que se cayó un control de la tele, pero se cayó sola, güey. O sea, okay. estaba con medio.
1: Sí, por eso te digo que eh, creo que a los fantasmas de tu casa tampoco les gusta el cine mexicano <risa> o,
0: o, o aquí vive ¿no? el fantasma de, de alguno de ellos, güey. Santo
1: niño de Atoche.
0: <risa> date, date, y, date. y aquí
1: no tiembla, ¿verdad? No,
0: nah, 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 nah. bueno, porque eso es mi Entonces sí fue fantasma. Eso
1: es <risa> mi pueblo, las es advertencia. Esa es nuestra alerta sísmica, chavos. <risa> si se cae algo o un primo tuyo es porque va a temblar
0: en, en Oaxaca. Güey, no mames, sí, sí medio culo, ¿eh? ¿Quién eh. qué pedo.
1: Este, oigan, si nos morimos... Eh... Y ahorita
0: de repente no se ve una calabaza volando así por acá.
1: Sí, Ca Caro, yo siempre te amé por si me pasa algo.
0: <risa> A ver, échale.
1: Ben. Ah, ok. okay. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede? Que México en realidad lo que tuvo que... y De, de inversión fue una inversión creativa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en cuanto pasa la Primera Guerra Mundial y viene la, esta gran crisis económica en Estados Unidos, se empieza a voltear a ver otro tipo de historias uh -huh. en el cine latino, propiamente mexicano, porque pues, México era como quien estaba más pegado a, a los Estados Unidos y, por tanto, era mucho más fácil este esta, el compartir cultural.
0: Okay. Uh -huh. Entonces
1: los Estados Unidos empiezan a voltear a México y llega una gran, la primera gran producción hecha en México, que es Allá en mi Rancho Grande. Uh -huh. Entonces, eh, si recordamos como que en los Estados Unidos, antes, o eran las comedias de Charlie Chaplin, ya habíamos visto este, como igual, este cine eh, de misterio, de detectives, uh -huh. que explotó igual un poco más adelante, pero para los americanos y algunos europeos, ya era como curioso ver este tipo de historias eh, latinas. Es como ahorita nosotros con el contenido surcoreano
0: estamos... Sí, sí, sí. En Netflix. Correcto. Sí.
1: Y dices, ok, son historias de amor, de misterio, pero con el toque propio de su cultura. Sí, man. Entonces, eh, recordemos que igual ya para mediados de los años 20, Adolfo el Bigotón uh -huh. ya estaba perfilándose como el, la gran amenaza que se terminaría convirtiendo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces al explotar en el 36 la Segunda Guerra Mundial después de la invasión a, a Polonia uh -huh. pues empieza a haber esta cantidad de, de drafts, de mandar eh, fuerzas y todo digo que Estados Unidos entró después en el sí, conflicto sí, sí, sí. pero había ciertos tratados internacionales por los cuales se les brindaba cierto tipo de apoyo a uh -huh. los aliados entonces, ¿qué sucede? no solo es envío de fuerza humana es un envío de Recursos, tanto metagógicos como económicos, como en ciertas materias primas para la creación de armas, de uniformes, de estrategia, como lo quieras ver. ¿Qué sucede? Muchas personas, tanto de Europa como de los Estados Unidos, empiezan a bajar a México porque aquí sigue habiendo cine. Okay. Y no solo cine, hay un hambre por ese cine. Uh -huh. ¿Por qué? Pues Europa está parado de, de producciones. Ajá. Uh -huh. Los únicos que pueden producir algo grande que de hecho inspiró después mucho el cine fueron los alemanes con esta propaganda, pro la palabra prohibida. Uh -huh. ¿no? Entonces el cine mexicano tiene en conjunto la creación de Allá en mi Rancho Grande, la importación tanto intelectual como de talento uh -huh. de los americanos y los europeos. Entonces se empieza a ver que en México hay una gran serie de, de cultura musical. Okay. Entonces es donde ya estas personas que son un poco más versadas en el manejo de equipo, eh, cierto tipo de tomas con las que ya se empezaba a experimentar, empiezan a contar estas historias mexicanas. Uh -huh. Y también cuál es la ventaja, que al nosotros ser el país de entrada para... Vecino, el, resto, el país vecino y el país de entrada para América Latina, pues los demás países consumen Sí. Cine mexicano. Uh -huh. Entonces, artista del de que la gente se enamoraba. Si era una, además un artista que pudiera cantar, ya estamos hablando de dos mercados en uno solo. Por sí, eso, bueno. durante del 36 al 45, me parece, uh -huh. o 43, no sé. Eh, perdón, tengo las fechas y medio. Hasta la, la, el final de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y el regreso de toda esta gente. Y hasta ya el 50... Es por eso que existe la época de oro cine mexicano, porque teníamos tanto el interés como la, digamos, la promoción uh -huh. en música y en cine, tanto como estos artistas de los que ya nos habíamos enamorado. Y el contar historias que eran exóticas para el resto del mundo fue que se dio la época de oro, entre muchas cosas. ya yeah. Luego vino el cine de ficheras y nos dio la madre. ¿no? <ríe> o sea, Pero,
0: dejamos ir la época de oro, güey.
1: Dejamos ir a poque oro y también dejamos ir a mucha gente. Uh -huh. Pero pues en ese entonces fue cuando explotan también grandes talentos extranjeros aquí en México, como el caso de Luis Buñuel.
0: Yeah.
1: Y grandes fotógrafos como pues, Figueroa, uh -huh. que de hecho se encargó de la fotografía de Macario. Hay grandes actores, gran tradición del teatro. Pero pues después llegaron al mismo tiempo gente al poder totalmente desinteresada en el cine. Hubo un caso de un presidente que delegó a su hermana como uh -huh. la encargada de... A lo mejor me equivoco en el nombre, perdónenme a, a todos aquí en ADC. De, había una especie de banco cinematográfico.
0: Okay.
1: O sea, había dinero destinado para la producción de cine porque fomentaba mucho, no solo la cultura, sino que era un, de verdad un buen negocio porque sí. un buen cine atraía tanto a este, un acervo cultural importante para... El, el área que rodeaba ese cine, como en el tema de comida, de entretenimiento. Y otro gran punto para que bajara el cine fue la televisión. Uh
0: -huh.
1: O sea, ya no era necesario ir a un y cine. cine ya no era necesario solo escuchar la radio. Ya empezábamos a tener producciones de, de televisión y ya gente que podía pagar una televisión. Ya no había estas restricciones en cuanto a material para la creación de estos aparatos. Y eso fue lo que, pues más o menos a grandes rasgos,
0: fue la época de oro.
1: Fue la época de oro y cine mexicano. Que seguro sí. me, se me olvidaron muchas cosas, pero me
0: perdonaron. Güey, no me entiendes mucho más. Yo nada más hubiera dicho era la época verga. De... Es que es, es,
1: es bonito, chavos. De verdad, eh, traten de verlo como producto de su época. Ajá. Porque hay muchísimo cine gratuito en YouTube. Y
0: es que, o sea, talento sí tenemos, ¿no? O sea, por eso es por eso que las novelas tienen también su éxito a nivel internacional y todo el pedo. Simplemente, pues... O sea, ya también...
1: Los turcos vinieron a... Uh -huh. Pero curiosamente, todos ellos aprendieron aprendieron del formato de telenovela mexicana. mexicana y latina. Sí, claro. Y pues obviamente es mucho más fácil, algo que tuvo éxito en otro país, pagar un estudio de doblaje uh -huh. que tú filmar desde cero. Sí. Y antes, antes del melodrama ridículo, había buen melodrama en televisión como... Eugenio Derbez vino de que su mamá uh -huh. era de las actrices, la primera gran actriz de la telenovela mexicana. Uh -huh. Era muy buena actriz. El huevo. Pero nada no, más ahí. Sé Mary que no es, no es podcast de cine, pero...
0: Primera vez que tenemos algo de cultura, güey. La gente dice que estamos <ríe> muy pendejos, güey. O sea, y, y sí, pero, <ríe> pero a mí no me discutía a educarnos. Ok, vamos con la primera anécdota. Esta la manda Carlos González. Y dice, buenas, buenas, manny e invitado. Mi nombre es Carlos y les mando un saludo desde Indiana, Estados Unidos. Dice, bueno, esta anécdota que les quiero compartir desde hace tiempo, el caso es que hace algunos años estaba haciendo prácticas profesionales en cierta granja de pollos en Veracruz. una ¿No ¿sí has visto esas de granjas de... ¿No has visto las granjas? Como en, en Sinaloa tienen mucho las granjas de camarón güey o granjas de no sé qué. Entonces,
1: sí, pero de pollo en Veracruz.
0: Pues así dice. Es como... Ajá. <ríe> pues a lo mejor por eso tenían acaparado el, el negocio, güey. Tenían su granjita. Dice, una de las eh, funciones que tenía era, hacer, uh, era ayudar todas las mañanas a recoger los pollitos muertos que amanecían en las áreas de engorda. En su mayoría morían por aplastamiento o por calor. A todo esto, una vez que habíamos reunido todos estos pollitos, llegaba una camioneta y se los llevaba. Ustedes preguntarán, ¿a dónde? Yo tenía esa misma duda, así que le pregunté al encargado de la granja y la respuesta fue que se los llevaban a una planta de procesamiento para hacerlos harina la cual utilizaban para hacer croquetas para perros, y eso tenía sentido porque cuando fui a las oficinas de esta empresa a solicitar el espacio para las prácticas, vi carteles de croquetas para perros y gatos que la misma empresa vendía. O si sea, para aquellos que no lo sepan, en la industria alimentaria se usa harina hecha de distintas partes de animales para hacer ciertos productos, desde harina de sangre, hueso y carne. Porque nada se desperdicia, pero no se preocupen, la harina de sangre y huesos son utilizadas principalmente para alimento de los mismos animales y la de la carne para consumo humano. Por lo que esas croquetas de buen precio que le compras a tu mascota pueden estar hechas de pollitos muertos.
1: Hay croquetas ricas. ¿Tú ya las has probado? No,
0: nah, nunca. Yo sí, güey. ¿Sí? Ahorita te paso una de mis perros. O parros.
1: sea, No, no, pero no solo las croquetas. Me acuerdo que uno de, a uno de mis perros le dábamos un premio de pedigrí que parecía... Aquí le dicen... Eh, pigs in a blanket, ¿no?
0: No sé cuál sea, güey.
1: Bueno, este, según yo aquí en... ¿Personas de, de sobrecito no, o de, de... O sea, es es que ves que Pix y Naughty Gun es como salchichas de cóctel y si me... sí. ¿Cómo es tocino. Tocino, ajá. Así se parecía el premio. Ok. Y ahí chiste estaba bien sabroso,
0: güey. Sí. O sea, o sea que... yo, yo he visto galletas de perros que sí si digo, se me antoja un chingo con un cafecito, güey.
1: Que sí puedes, ¿eh?
0: Pues es que no, pues es comida al final, ¿no? O sea, no, no creo que te haga daño.
1: Güey. Sí, pero yo ahorita que me dices que esa deliciosidad que hacía pedigree que yo consumía tenía pollitos. Pollitos muertos.
0: muertos güey. Yo pensé que iba más a, a un pedo de sí, fíjate, güey. Pero dice, postdata, no se usan hormonas en los pollos, dejan, dejan de creer esas chingaderas. Lo más raro que se les da a los pigmentos es eh, de color amarillo, es el alimento el cual da el color característico a, a la carne. Y no se vayan a alocar pensando que el jamón, salchichas, nuggets es el mismo caso que las croquetas. Ahí se usa carne de calidad que se procesa adecuadamente. Pero si tu jamón de pavo en ingrediente dice carne de ave, en realidad no es pavo o tiene un porcentaje muy bajo de este y el resto es carne de pollo.
1: No sé, pero yo quiero ir a Indiana contigo a comprar jamón.
0: Es que también es de estos... Ah, pero eso dice que pasó en Veracruz, vea, güey? Te iba a decir, a lo mejor Estados Unidos es otro pendejo. Ah, no, ¿tú
1: crees que voy a ir a comprar jamón a Veracruz? O ah, sea, compro marisco, que pues, va a ser pendejo. Güey. Pero jamón a Indiana. O sea, si yo fuera Ricky Ricón, Ajá. te traería de Indiana para Ajá. que tú fueras a comprarme a h -E el jamón chingón. Al <risa> h -E Y al pollo vergas. Y Dios sí. bendiga a h -E -V y su de Rocky Road. Nunca he ido, güey. Esto no está patrocinado. Patrocínennos, por favor.
0: Cuando, cuando fuimos a Monterrey, eh, un saludo para Vania no, no, nos decía que nos iba a llevar al HB pero lo decía bien emocionada, güey. Y era como que, pues es que es como una, como un Walmart, ¿no? Y no, me decía, no, 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 no. Es, HGV, eh, güey. es
1: un Costco sin membresía. Sí, sí. Y eso ya es ventaja. Órale, güey. Y estás, es que esos salados, güey. O sea, sí me pedorreo bien macizo después,
0: pero. <risa> pero vale la pena. Pero, o
1: sea, una película mexicana de la época de oro, un helado. <risa> y unos nuggets así para perro, mira.
0: ¿Cuál es tu película favorita de la época? Yo, ayer me decías de Macario, pero ¿esa es tu favorita o cuál? Ma Macario. Híjole,
1: es que hay, hay una de de también que se llama Días de Otoño. Y Lopestarzo casi no sale. Neta. Neta. Pero. Es la historia de. de ay, voy a, Van a llorar, chavos. O sea. Yo, yo, yo lloro mucho con películas. ¿eh?
0: ayer <risa> bueno, me dijiste mil veces de, de varias recomendaciones que voy a llorar. Sí,
1: pero esta es la historia principal de, de una mujer que aparentemente viene de un pueblo, pero Ajá. un pueblo. Imagínate si ahorita un pueblo es un pueblo, ¿cómo era un pueblo en
0: los sí, sí, 50,
1: sé. 60? Que se enamora de un tipo Ajá. que la embaraza. ¿Qué? Y ella cuando se quiere casar con él, se da cuenta que el día de la boda el güey ya está casado con otra. Ok. Entonces ella huye, pero según esto está embarazada y pierde al bebé. Pero cuando llega a su nuevo trabajo, le dice a todos que sigue casada y que sigue embarazada.
0: No mames.
1: Y, y según yo se llama Días de Otoño. Uh -huh. Y sale Don Chingón,
0: Lopestarzo.
1: Lopestarzo, Diosito me lo tengo. mira. Se acaba de morir. Sí, de hecho, sí. Así, así. de los 100 años, o sea, creo que es así. Vivió lo... más que
0: Chabelo, güey.
1: Y, y, pero, ¿neta has visto la película donde Chabelo se agarró a madrazos con sí, sí, sí. Cantinflas? Sí, sí,
0: sí.
1: Chavos, es que, neta, vean. No vean las últimas de Cantinflas, eh. vean las primeras.
0: Nah, las últimas te, te estaban vergas, güey. O sea, ya las, las, de, las de color, ¿no? Porque las primeras eran blanco y negro, güey.
1: Sí, sí, pero había unas de color todavía decentes, pero ya las más pegadas a,
0: al final? A, a cine
1: de ficheras... Ah, a... pues es
0: que cuando este güey también ya andaba valiendo madre.
1: Pero qué raro... A ver, quiero preguntarle aquí a la gente. ¿Ustedes qué creen que, que provoque más el declive de, de un actor? ¿La falta de, de oportunidades o las la drogas. falta de físico? No, no, pero, pero hay gente que con toda y droga sigue actuando así, mira...
0: Dile a Kuno Becker, güey. Hoy estaba viendo ese güey y se volvió loco la verga, güey.
1: ¿Cuándo actuó bien fuera de que fue Rayo McQueen?
0: <ríe> sí, cierto.
1: ¡Cuchao! ¡Cuchao!
0: Pero bueno, conteste a López Mendicuti. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por el. ¿Qué dice? ¿El físico o el qué?
1: El, el físico o la falta de oportunidades. Porque, seamos sinceros, hay actores que tendrán mucho carisma, pero ese carisma se va con su belleza. Porque uh -huh. en realidad no, no actúan bien. Sí, man, sí. Que yo creo que es a mí, por ejemplo, Megan Fox nunca se me ha hecho ni buena actriz ni chistosa. Y Lindsay Lohan tenía mucho carisma, un gran papel que se adecuó a ella, que fue de chicas pesadas, pero pues siendo así. sinceros, nunca dio el ancho como para en realidad
0: sí, sí, sí. hacer un buen. Y momento. muchas veces se basan en eso para protagonizar, ¿no?
1: Pero fíjate que hay gente que en ciertos géneros, aunque no sean grandes actores, como que el género les queda. Perfecto, Meg Ryan.
0: Yalitza. Ah, Con mi, Roma. Mi, mi paisana.
1: No, pero ese sí fue un papel muy. Yo disfruté Roma, la vi en el cine. De verdad, ¿ustedes no sienten que si sí hay películas que cuando las ves en cine? Sí,
0: sí, sí. sí, sí tiene Cambia, güey, como... claro.
1: Sí, porque sí hay cosas que ves en televisión que. Ay, mano, qué bueno que no pagué por esta mamada. Porque.
0: Sí. Entonces... Vamos con la siguiente anécdota. Dice, bueno, la titulan El fantasma de Red Dead Redemption 2. ¿Has jugado ese juego? No he, tenido, wey. no he
1: tenido tiempo, pero no tengo Está ni... Está
0: verguísima. Yo, yo llevo llevo un año... Digo, también no tengo, tengo dos hijos, no tengo tiempo de jugar todo el tiempo. No tengo tiempo de jugar todo el no tiempo. No tienes tiempo, pero tienes de... amor
1: por tus hijos. Ajá. Eso pero es wey, importante.
0: llevo año y medio intentándolo pasar y todavía no lo paso, wey.
1: Pero no has pasado el 100% o no. No he las... pasado el
0: 100%. O sea, no ha pasado la historia tal cual, güey. Porque sí está muy larga, güey.
1: O sea, digamos que si en un mundo para el ego, Ajá. te hubieras puesto condón.
0: <risa> sí. Y que no viviera con mi morra, porque ah. también mi morra es como que nada no, más vamos a ver una película.
1: Pero los ama, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. A si a lo todos. están viendo
1: en el futuro, niños, sí. su papá los ama.
0: <risa> sí, los bien. ama
1: tanto que no ha terminado Red Dead Redemption 2 y ya va a seguir ahí 3.
0: <risa> ah, sí, es cierto, güey. Pero sí, o sea, en un mundo ideal yo creo que lo pasas en... Así bien, 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 pasándolo bien, güey. Como debe ser pasar un juego. Yo creo que dos semanas. O sea, si, si juegas de... un de que, que te gusta? ¿Tres horas, tipo?
1: Pues no está tan largo.
0: Pues más o menos, güey. O sea, porque yo un juego normal de... No sé, güey, alguno de Nintendo Switch, un Mario o algo así, sí. me lo paso en un día jugando todo el día, güey. Es
1: ¿sabes? que también, don, bañate, chavo,
0: pero bueno, dice ah, esto lo mandan como anónimo, iba a leer el nombre pero lo mandan anónimo, dice buenas buenas, qué pedo, cómo andan esta historia es algo rara pues resulta que una noche hace no mucho me encontraba jugando videojuegos en mi habitación más específicamente el Red Dead Redemption 2 para quien no lo sepa es un juego que no tiene nada de terror al contrario es un juego hermoso ambientado en el lejano oeste, es de vaqueros así es Claramente no había algo por el cual manifestarse algún ente. En fin, en una de las tantas misiones, justo en la muerte de uno de los personajes, se escucha un sollozo que venía de atrás de mí. Cabe decir que detrás de mí solamente está mi cama, una mesa de noche y una, mesa, eh, una silla mecedora. Eso llamó mucho mi atención porque era la segunda ocasión en, lo que, eh, en que me lo cruzaba y en esa misión nadie lloraba. Lo dejé pasar y mientras seguía jugando escucho una voz de una mujer que decía... ¿Por qué fue así? ¿Por qué fue así? Nada que ver con el videojuego, ya que el protagonista es hombre y además es en inglés. Y aunque tiene algunos diálogos en español, no había motivo por el cual se tuviera que decir esto. Cuando apagué la tele y ya dispuesto a dormir, escuché ruidos debajo de la cama ya que y yo ya todo paniqueado por lo que había escuchado. Nada, nada más atiné a empujar mi zapato debajo de la cama con fuerza, pero de nada sirvió porque me regresaron el zapato. Uh, no me regresaron mames. el zapato, güey.
1: Como cuando te regresa el disco de Xbox 360. Como ahorita de
0: la pinche de esa madre, güey. La calabaza, güey. Ya
1: me cagaba. ¿sí? ¿Qué
0: <risa> Dice, ahí me paré y me fui a dormir al cuarto de mi hermana. Al otro día, ya con luz, decidí asomarme debajo de la cama para ver qué era lo que había. Cuando me agacho para ver, lo primero que noté fue pelo de mujer, ah, no pero chico, todo maltratado, como con lodo y tieso. Desde ese día no me ha pasado nada similar y espero que nunca me pase. Los TQM, pero más a mi perrito. Saludos, jaja. <risa> Güey. No, ¿Por qué lo pone como anónimo? Ah, por culo. O sea, no, 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 tiene nada que tú digas, oh, no mames, ese o güey sí. No, sí
1: que tal la del pelo, pendejo me está quedando calva y tú ventilando, ven
0: dejada las patas. No, para... La
1: fantasma de Heran Shoulder.
0: Mira, un saludo para Marquito que ahí dice, este, por ahí anda el Marquito. Dice ¿Cómo estás, vato random?
1: Hola, y sí, Los Olvidados es una gran película.
0: ¿Los olvidados por ahí pusieron? Sí, ah, sí. Te contestaron ya. De wey. Buñuel, de Buñuel. De hecho, es una de las más famosas, no?
1: Es de se supone que es del epítome uh -huh. del cine mexicano. Sí, hecho por un español, pero
0: Puta, yo no ya. O sea, la tengo que ver otra vez porque no me acuerdo si, si era de las que ponía mi jefe muy seguido, pero ni me acuerdo bien de qué era. Yo estaba muy morrito.
1: Eh, digamos que tiene que ver con el, casi casi el borde de Sochiaca,
0: ya y esas cosas. O sea, la mierda dice. Ah, bueno, las, no, no, iba a leer otra que no. Es que mandaron muchas para hoy que tú vas a estar, güey. Entonces quiero leer esas,
1: güey. Y que te mandan ahorita. Estaba un pendejo jugando. En la casa donde yo crecí y quise pasarme. Y pues jugaba de la chingada. Yo me había cepillado muy fuerte del coraje
0: que me provocó. Y traía lodo, cuando. aparte porque la cama de este güey no la limpiaba. Y, y no eh. era
1: lodo. Es que se cagó de miedo cuando le regresé. No,
0: esto la manda... Ah, también la pone... Güey, iba a leer apenas el, el nombre. Pero dice Anónimo, porfa. Dice, claro, cabrón, sí, hola mani lo pongo en anónimo y en esta ocasión porque puede que algunas partes de la historia no sean de lo más legales esta historia es de mi mamá, cuando ella era joven pasaban los veranos en casa de su abuela en Santiago, Ixcuintla, Nayarit era una casa de dos plantas que estaba a la vuelta de la iglesia a mi mamá no le gustaba dormir porque, ahí porque decía que veía pasar a una mujer vestida de blanco oh, que bajaba chica, por las escaleras y desaparecía por la pared de la sala que, azota, que se azotaban las puertas o que la casa se ponía muy helada, aunque Santiago es más caliente que fundillo del diablo.
1: Mira, el chile, por ese calor, yo también preferiría que me espantaran.
0: Sí, para que estuviera fresquecita la o casa. O sea, de
1: que me sude el culo de sudor a que me cague, pero esté fresco. ¿qué?
0: Y aparte te ahorras el, el, el mini split y le chingan nada más es como fantasma. Ya se pone helada.
1: Imagínate que matas a un vagabundo en tu casa y hay que espanten para ahorrarme de los ojos. ¿sí? Y estoy acuchillando ahí.
0: Dice, tiempo después comenzaron a remodelar la casa de un lado y todo ese movimiento hizo que el piso de la sala de mi, ab de mi abuela colapsara y se hiciera un socavón de casi dos metros. Los tíos de mi mamá se metieron al hoyo no, para,
1: qué verga sí, se
0: voy a meter. para ver qué tan profundo estaba y descubrieron que era un túnel el cual atravesaba la casa de al lado, la de mi abuela, el parque y llegaba hasta la iglesia. Al parecer era uno de esos túneles que se hicieron durante las cristianas para poder ir a misa cuando cerraban las iglesias. Pero al tratar de arreglar y tapar el túnel, encontraron el cadáver de una mujer emparedada. Justamente entre la casa del vecino y la de mi abuela. Ah, a la de su abuela. Sí, güey. A Ay. lo mejor de esas que ponen como... Cuan, ya es que dicen que cuando construyen algo ponen... ¿Sacrificas? Hacen sacrificios. Ajá.
1: Ah, en mi casa se sacrificaron en tuya, ¿no?
0: No. Bueno, a lo mejor sí. Por eso o sea, ahorita movieron esa madre, güey, pero...
1: En la me hace un dedo de una albañiga.
0: No mames. Sí,
1: mi, abuelo, mi bisabuelo era bien naco. ¿Y qué tiene que ver con eso? Ah,
0: o sea, tu, tu bisabuelo.
1: Bisabuelo, bisabuelo. El otro bisabuelo.
0: ¿Pero a la casa a la que fuimos? Ahí? Bueno, paréntesis, ahí. ¿no? Ajá.
1: Volvemos a Oaxaca. Ajá.
0: Al cuarto mundo.
1: Eh, resulta que mi bisabuelo
0: Ajá.
1: creía que el mármol era de gente fina.
0: Okay. Pero no
1: sabe que una cosa es el mármol blanco y sí, otra sí, cosa sí. es el mármol que hay en Oaxaca. Sí, sí. Que a mi parecer... Es muy naco si no lo sabes usar bien, ¿no? Entonces, todo el, el segundo piso de la casa, incluida la cocina, incluido el lavabo, mármol. es mármol. Todavía existe, ni el temblor ha tirado esa chingadera. Entonces, cuando estaban terminando de poner uno de los bloques de, mm -hmm. de del lavabo, se le quedó una falange
0: <risa> a uno de sí. los
1: albañiles. Y ahora sí que puso el dedo en la raya para que no se cayera la casa mi bisabuelo.
0: Y se quedó ahí el dedo, güey. Se
1: quedó el dedo, güey. No, lo, no podían levantar. O sea, el dedo ya estaba ya perdido. Sí, sí, sí. Bueno, la falange. Y pues ya había guitarrista para Black Sabbath, entonces ya vivió su vida sin... <risa> qué mamada, güey. Sin poder probar ahí. <risa> sin poder acabarse un pelón rico <risa> sin poder acabarse un dubalín. Y díganos qué cosas hacen con este dedito que no sea sexual.
0: De hecho, para el sexual se usa más el otro, güey. Pero a ver, este. Pues qué, pues, O sea, el de en medio, güey, ¿no? Sí, güey. ¿Qué haces mira, tú con.?
1: Tu... No quiero saber, no, eres papá. <risa> <risa> los niños están viendo esto.
0: Sí. Eh, Su niños... papá los ama más que Red Dead Redemption. Sí. Y que a uh, no lo sexual. espera <risa> sí. Esperen, Pero pies. a ver, ¿qué más, qué más puede hacer con eso, güey? No puedes parar un taxi así, güey. ¿No sabes? ¿Tú no chiflas? Pues sí, pero Ajá, no sé qué más, güey. A ver, díganos qué harían, o más bien, qué hacen con su dedo que no podrían hacer sin un dedo, güey. Eh, bueno, sin la falange de un dedo. Eh, bueno, la historia dice, continúa: dice, los tíos de mi mamá se metieron. Ah, bueno, ya se encontraron a la señora, pero al tratar de arreglar y tapar el túnel, encontraron el cadáver, Simón. Obvio, no sabemos qué pasó con la muerta, solamente dijeron que, lo lle... que la llevaron al panteón, y después de eso, la mujer que decía mi mamá se dejó de aparecer. Pero mi abuela ya le tenía miedo a la casa, eh, a, a que la sala volviera a colapsarse y por eso vendió la casa. Les mando un gran abrazo, espero me lean y listo. Güey, pues.
1: Así vendo casa de cuatro cuartos, tres baños y medio. Y un fantasma. Y, y alberca interior aparte. <risa> <risa> El, <risa> El
0: hay servicio
1: viene integrado. ¿no? <risa> <risa> o sea, ¿no, nota con qué llevarán su ropa los fantasmas que siempre está bien
0: blanco. Bien blanco, man. güey.
1: Bien blanco o bien negro. Ajá, o sea, sí. esta... Playa, y suavecita. Esta playera que, de hecho, me regaló Lolo. Ajá. Bechototes a, a los leyendos. Ajá. Esta se va a poner gris en tres lavadas.
0: Eh, güey, claro, güey. Esta la estoy sonando ahora y va a ser que si mañana me la pongo, la lavo, ya va a estar... Gris. De, de
1: hecho, esta pared no es por una luz y está percudida.
0: ¿eh? Sí, ¿no? Espero, <ríe> para que sepa. Sí, sí, con las lavadas, güey. Pero bueno, eh, siguiente historia que la acaban de mandar ahorita, justamente, mi buen Mendicuti. Ahorita a las seis, a las... Hace diez minutos. Dice... Quiero ver si no es... Uh, no. Se llama Acabo de Conspirar. O sea, ADC. Ok. Dice... Buenas, buenas, chavos. Les escribo nuevamente para contarles sobre una anécdota que me sucedió. Ah, bueno. La manda Jorge David Cámara. Ok. Tocayo. Cámara. <ríe> cámara. Hace eh, mucho subieron mi anécdota sobre que desperté en un universo alterno durante un día entero y... Ah, sí, güey. Este vato nos, nos contó que el vato se fue a trabajar y la chingada. Wey. O sea, el vato vivió un día sin saber qué era su vida, güey. O sea, no se acordaba de su esposa, no se acordaba de sus compañeros del trabajo. No se, o sea, no se pasó por... Era como que ¿dónde estoy, güey? O sea, Estabas
1: ¿no? crudo, mano.
0: Sí, está muy raro, güey. Pero bueno, este... Y ahora les vengo a contar sobre un caso que me dejó pensando. Recordándoles, soy médico y hace como 6 años Mientras realizaba mis consultas Me llegó un paciente un tanto raro Parecía tener delirios de persecución Además de golpes y lesiones un tanto raras Pues en sus brazos tenía lesiones por contusión Que solo se veían inflamados Aunque no presentaban equimiosis o moretes En las manos tenía varias cicatrices Que asemejan a las ocasionadas por apagar cigarrillos O acercarte a objetos calientes eh, Tenía el tórax completamente amoratado Como si le hubieran puesto una buena chinga eh, entre paréntesis, el güey dice, un pinche rata más. Me dije a mí mismo, pensando que era de esos que agarraban robando y que les daban su respectiva putiza.
1: O jugaba rugby fumando. <risa> <risa> y <se me> cayera.
0: <risa> dice, lo que me dejó intrigado fue que al escuchar su corazón percibí algo raro, como un mecanismo que emitía un pitido. O sea, traía un marcapaso, supongo. Le cuestioné sobre si usaba marcapasos, aunque no vi cicatrices que lo indicaran. O si le habían operado el corazón o algún historial al cardíaco, a lo que me contestó negativamente a todo.
1: O, o odiaba la Navidad y aprendía mal.
0: <ríe> y se tragó, se tragó, o se tragó una pinche cancioncita. de esas. Ting, ting". Eh, entonces, así bien random, me dijo: ¿Y si es lo que me dejaron los blancos? Ay, cabrón. Pues fue algún, ¿no? O sea,
1: Te echó blanco.
0: Sí, 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 fue lo que me dejaron los blancos. Bien sacado de pedo, le pregunto: ¿Cuáles blancos? <ríe> y lo alburea, ¿no? Sí, <ríe> <sí. ríe> Esto es. Esto es. <ríe> Dice, Veradoc, hace como dos semanas me estaban siguiendo los blancos y me llevaron a un lugar medio raro. Ahí me drogaron y me hicieron un montón de cosas. De hecho, por ellos estoy así todo golpeado. Pero no me duele. Además, algo me hicieron en mi cabeza y en mi pecho. ¿No será eso? ¿Me lo puede sacar? <ríe> Yo bien sacado de onda solamente me limité a decirle que si, que si se conocía con antecedentes psiquiátricos o si tomaba algún medicamento. Solo me contestó a todo que no. Que él trabajaba en un lugar el cual no puedo decir. Y que por lo mismo prefería venir a consultorios que no se puedan rastrear. Le cuestioné sobre las lesiones y qué eh, había sucedido y me dijo que no recuerda. Que así ha estado desde las últimas dos semanas y que tiene pesadillas. Que a veces no recuerda ni cómo le fue en el trabajo, tiene algunas lagunas mentales y que por eso vino a visitarme, para saber qué estaba sucediendo o que si a lo mejor necesita vitaminas. Lo primero, lo primero que se ocurre es necesitar vitaminas, güey. Eh, le dije que le iba a solicitar unos estudios para valorarlo mejor, pero que si encontraba algo, lo mejor era referirlo con el cardiólogo o un especialista. Quedamos de acuerdo. O, o, o con
1: Netflix, porque eso suena una serie bien verga. <risa> Temporada 5 de Stranger Things, mira. Ahí.
0: <risa> Quedamos eh, que estaba de acuerdo, pero al hacer su receta, más que obvio, me dio un nombre falso y una edad falsa. Entonces, solamente me limité a decirle que viniera a hacerse los estudios y solo lo manejé. Eh, le manejé el poderosísimo paracetamol. Al poco tiempo de que se fue, llegaron unas personas vestidas de uniforme impecable y me cuestionaron que si no había visto a un sujeto. Lo describieron y era el tipo que había llegado. Me dijeron un nombre, yo revisé mi agenda y les dije que no tenía nadie con ese nombre. Para entonces cerraron la puerta de mi consultorio y dije, ya valió verga, me van a saltar. <ríe> entonces sacaron unas fotos y era el mismo vato que les platiqué. Les dije que me dio otro nombre por lo que venía, pero que no me podía hacer más, que no podía hacer más, ya que le pedí unos estudios me cuestionaron que si lo revisé físicamente les dije que el paciente tenía delirios de persecución lo cual era peligroso para mi integridad hacer ese tipo de revisión solo por lo cual le di un antipsicótico y lo mandé por un familiar para poder revisarlo creo que fui convincente porque ellos solamente me dijeron que eh, lo que haya visto o sabido de esa persona que mejor lo olvidara que ese paciente jamás existió
1: y yo te felicito que bien, y bien actúas. actúas y Shakira sí. voy a la cadera
0: a lo que solamente asentí, me comentaron que borrara el nombre de la agenda, aunque sea falso. Entonces, al terminar mi jornada, fui a ver las cámaras de la, de la sala de espera y por alguna razón las horas en las que llegó el paciente y los sujetos estaban borradas. Entonces me quedé con la duda si fui parte de algo grande o solamente algo random para la anécdota. Un saludo Marquito, eh, eh, Manny y, y el invitado. Y al nuevo crew ADC 3.0. Añertas. ¿Qué crees que. de. ¿Qué crees que. O sea, del 1 al es pinche mentira todo? ¿Cuánto crees, güey?
1: Mm, es que hay, hay veces que sí pasan cosas increíbles Ajá. que hasta que no tenemos la información del todo seguirán siendo increíbles.
0: Es que sí, güey. Y más si no, si no están los, Si no hay cámara. O sea, si borraron todo, como este vato dice y todo eso, güey. No sé. ¿Tú qué tanto crees en este pedo de los hombres de negro y todas esas madres, güey?
1: Mmm o sea no creo que Will Smith sea tan buen actor como creemos Ajá. pero sí creo que hay cosas que conectamos uh -huh. como si fueran una misma organización pero son grupos random ok o sea no creo que exista como tal los hombres de negro sí creo que hay gente <risa> interesada en que ciertas cosas no, no se, se, se sepan pero que estén así tan organizados güey y que sea algo tan grande no no no, así, así es como... O, o no sé ustedes, de, ustedes qué opinan. Yo creo que cuando tratamos de encontrar la explicación a algo uh -huh. inexplicable, conectamos cosas que, que suenan muy lógicas, pero que no son reales. Okay. Como cuando te gusta alguien y tú crees que te dijo buenos días, así como dijo bonito, güey. Uh -huh. Yo creo que, yo creo que hay no, algo... Puras por puñetas y, mentales. Y por eso estoy soltero. <risa>
0: Pero güey, o sea, supuestamente en la teoría de conspiración de los hombres de negro es que en realidad no son seres humanos, güey, son algo más. Una de
1: las vertientes.
0: Uh -huh. Porque sí, hasta, una, una de ellas. hasta
1: dentro de las conspiraciones hay conspiraciones. Pero aparte aquí, los blancos, o sea, ¿cómo eran? Sin cuello, jorobados, con playera de la América. Wey?
0: Los blancos, güey, pues nunca los describió, nada más le dijo así, los blancos.
1: ¿Has comido el Mr. Blanco? Saludo sí, a Marquito. A por cierto. De... Son, que... son
0: lo más parecido a In and Out que hay en Ciudad de México, ¿no? No, nah,
1: ya quisiera. <risa> Ay, no, In n Out. Que por, pa yo patrocínanos.
0: Una... Sí, güey. Sí, ojalá. Ya, me, que lleguen me, a, ya que lleguen a México. Me llevó ayer. Sí, In and Out. Eh, Guillermo Macías, muchas gracias por esos 20 pesitos. Saludos desde Monterrey. Dice Eric Roberto Medina, dice saludos. A ver cuándo leen mi anécdota. Cinco dolaritos nos manda. Pues, güey, no sé, a lo mejor ya leemos. Manda seis no era... dólares. La buscamos y la leemos. La leemos.
1: No, no, mentira. La leemos. <risa> pero, o sea, la tienes... ¿La mandaste por correo?
0: O... Es que es, ajá, son por correo, pero pues sí son varias que no hemos leído. Entonces, no sé, puede estar por ahí. O oh, ¿Eh? ya la leímos y no viste el episodio, güey, porque al parecer no tengo ninguna de un hombre llamado Erika O
1: en realidad tú no eres Eric, Estás viviendo la vida de alguien más.
0: Ajá. Y te llamas Rubén. O estás dando la cuenta de tu hermana. Pero bueno... Vamos a leer el siguiente y última anécdota, mi buen eh, Mendicuti, y la titula Mi compa el muerto del jale que sigue metiendo tiempo extra. La manda Iván Pineda. Dice, buenas, buenas, perros. Hola, Mani, me llamo Iván Pineda y quiero contarles mi anécdota. Trabajo en una maquila en El Paso, Texas, y buscando estaban buscando trabajadores para el segundo turno de esos que empiezan a las 2 de la tarde y terminan a las 10 de la noche. Un amigo me pidió que lo recomendara trabajar y que, y, y que lo meto ahí a la maquila un día sábado de tiempo extra. Regresaron temprano a la casa porque se fue el sistema en toda la empresa y era imposible trabajar así. Según ellos, iban a revisar a todo el personal que no se presentara, pero como mi amigo era nuevo, no tenían cómo comunicarse con él. Pues eh, este se presentó a jalar, pero como no había nadie, se quiso regresar, pero su vehículo no quiso funcionar. Y el compa se fijó que la marcha del carro no funcionaba bien. Levantó el carro con el gato, todo jodido que traen los carros de compañía. Ya saben que de esos negros que se doblan fácilmente. De hecho, sí, una vez yo levanté mi. Eh, se me ponchó una llanta, sí. levanté esa madre y, el, y esa madre se dobló, güey. O sea, también pedorros. Era gato si a mes. Sí. Este, con, el, con el peso, pues valió madres. Cuando estaba abajo del carro, se dobló el gato, cayendo el carro sobre él y se autoquitó la vida no, porque prácticamente el motor le cayó sobre su pecho. Y como era fin de semana, duró bajo el carro ya sin vida dos días, sábado y domingo. Fue Transformer
1: dos días así. óptimos no.
0: <risa> Y güey, imagínate, güey. O sea, a lo mejor el vato no se murió el okay. instante. Tuvo que haber estado ahí de que verga, güey. Qué, qué bonito fin de semana, cabrón. Ay, güey. <risa> el vato ya planes para el fin de semana y que no estar bajo un carro. Güey.
1: Y estaba puesto en su radio Queen. ¿no? ¡Ay, no, pues my
0: car! Sí, y... sí puta madre, mínimo le había cambiado de estación, güey. Sí. Dice: Prácticamente le cayó sobre el pecho y como era el fin de semana duró bajo el carro dos días. Eh, hasta el lunes a las 5 de la mañana que llegó el encargado y vio a mi compa bajo el carro ya sin vida. Bueno, a todo esto, desde que pasó eso, pasan cosas en el jale como ver sombras, sentir que alguien te mira. Además que ya se ha manifestado físicamente con agresividad. Por ejemplo, a mí la otra vez, que estaba afuera en mi carro echándome una siesta, ya que trabajo en el tercer turno, me jalaron del pecho gritándome. A un amigo lo pre le prendieron el estéreo del carro y a otro güey le gritaron unos lamentos como tipo lloriqueos. Lamentos so roguidianos. ¿no? Sí. <risa>
1: <risa>
0: Went back. Eh, ya somos varios que lo vemos Y sale en las cámaras del trabajo eh, Una persona a caminar por la bodega En fin, mi compa El fantasma sigue ahí en la maquiladora Trabajando sus tiempos extras Saludos desde Ciudad Juárez, felicidades por su programa Bien chingón eh, Saludos. Saludos hasta Juárez Wey, no vamos si fueras fantasma, te quedarías ahí donde te moriste y metiendo tiempo extra, güey.
1: Es que también si te quedaba más cerca tu hall que tu casa, yo creo que ya como fantasma ya, dices, ya, ya. ¡Ay,
0: qué hueva! Ya, Les falta aire acondicionado. Me quedo aquí, güey. Pero así es, chavos. Pues bueno, güey. Qué mal pedo por el compa de este vato.
1: Güey? No, pero qué mal pedo por Eric Roberto Medina Garibay que dice? dice que sí nos las
0: mandó en fotos. Ya te la mandé con fotos. este, A ver, tengo alguna de Eduardo Ibarra, Abel Gastelum, Armando Beltrán, John... María Mendoza, Juan Carlos, Michelle Piñar, José Espinosa, Miguel Ángel Alan, Heavy, Karen Herrera, Poli Romero, Luis Perusquia, Sacris, Martín Rocha, Manuel Vargas, Giovanni Castellanos y Pavel Gallego. Son todas las únicas que tengo pendientes de leer, güey. No si te llamas Eric
1: Roberto. ¿Sí le mandas o... el
0: correo adecuado? Porque a veces las mandan, ya me, una vez un vato me está reclamando. Y me dice, ah, oh, sí, me había equivocado, güey.
1: Y se desregalan dudas. Es que este Eric ya nos mandó su pinche anécdota. Ya no nos mandes fotos de tu anécdota.
0: Sí, güey. Eh, pues bueno, Eric, vuélvela a mandar, paro, si es que no la hemos leído ya, eh, a conspiratorioadcgmail.com. A lo mejor la mandaste mal. Conspiratorioadcgmail.com. Pues bueno, Mendicuti, vamos con la última sección, la cual vamos a eh, leer anécdotas rápidas en cinco minutos, las que alcancemos. Y eh, vamos a empezar de Java. Este. No son anécdotas, perdón, son conspiraciones, güey. Perfecto. Bueno, son teorías. Ah. Uh... Y estas la saco de una página de esas que tal vez son... Bueno, de por sí las conspiraciones no son ciertas. Uh -huh. la saco de páginas que todavía son menos ciertas.
1: gobierno.gov sí.
0: Dice, un cambio climático ha provocado un aumento en el consumo de alcohol y drogas. Un equipo de expertos de la Universidad de Columbia analizó las tasas de hospitalización en Nueva York entre 1995 y 2014 y detectó un aumento cuando las temperaturas eran más cálidas. Los investigadores creen que las visitas relacionadas con el alcohol se deben a la tendencia de, de la gente a beber mucho cuando hace buen tiempo al aire libre, así como el hecho de que sudan más, lo cual provoca deshidratación. Las temperaturas más altas también provocaron más visitas al hospital por consumo de otras drogas, como el cannabis y la cocaína. Los científicos señalaron que la relación podría incluso haberse subestimado, ya que los trastornos más graves podrían haber provocado muertes de que fuera posible llegar al hospital eh, antes de que pudieran llegar al hospital. Entonces, no sé, güey. ¿Tú qué crees de esta...? Sí, tiene lógica. Aunque el cannabis se te antojaría... Digo, yo sé que tú no fumas ni nada, güey, pero ¿se te antojaría fumar en tiempo de calor? Como que no, ¿no?
1: Pues mira, insisto, soy abstemio. Para uh -huh. los que no saben, nunca he estado pedo ni, ni nada, ni me meto uh -huh. cosas. Pero así como no se me antoja a 40 grados un caldo de chicharrón hirviendo, cabrón, uh -huh. no creo que se me antojaría
0: un cigarro. No, ni de pedo, güey. Oh. O sea, yo fumo, yo fumo tabaco y, y, y neta cuando hace calor es no, güey.
1: Pero yo creo que también tiene mucho que ver eh, con el hecho de que por el mismo calor no quieres salir de tu casa. ya yeah. Y si uno de tus eh, vicios vicios eh, hogareños, digamos, es fumar por lo mismo, pues uh -huh. tiene lógica. Es que de hecho el cuerpo humano, lo, lo que nosotros hacemos para pasar el tiempo... Tiene que ver con qué estímulos sensoriales recibimos.
0: De ellos, el clima.
1: Entre ellos, el, el clima o, o incluso el tiempo de ocio. Ok. O sea, el tiempo de ocio puede provocar que uno haga pendejadas.
0: Sí, claro. Entonces, como yo, sí, y...
1: yo diría cierta.
0: <risa> <Okay>. <risa>
1: me, me urgen matches aquí en Tijuana.
0: <risa> <risa> Saquen matches para los próximos cuatro días. La erupción de un volcán acabó con los dinosaurios. Una erupción volcánica llevó a dinosaurios a la extinción. Este nuevo modelo ha re revelado que los gases tóxicos procedentes del megavolcán de las trampas del Deccan en la India resultaron fatales para las criaturas y no un meteorito como se pensaba hasta ahora. Los científicos de Dartmouth College diseñaron una simulación con datos geológicos para poder evaluar más de 300.000 escenarios posibles. <ríe> la verga, qué hueva! <ríe> Su objetivo era explicar los registros fósiles de los millones de años anteriores posteriores a la extinción de los dinosaurios. Al respecto, un vato que ni voy a mencionar porque no vale la pena, coautor del estudio afirmó, sabemos históricamente que los volcanes pueden causar extinciones masivas. Pero esta es la primera estimación independiente de las emisiones volcánicas a partir de las pruebas y sus efectos ambientales.
1: Sí, tiene lógica.
0: ¿Más que un meteorito?
1: No, solo más que un meteorito, es que una de las consecuencias aparte del de impacto del meteorito es la misma fumarolga. Evita eh, el recibir rayos del sol, provoca cambios climáticos. Uh -huh. Y pero pues es una consecuencia, como tal, ya comprobada de el cataclismo, no solo es el primer impacto, es todo lo que viene después, y vean Evangelion,
0: <risa> Ok, güey. La siguiente, que ya nos queda un minuto y medio, eh, los secretos de los ovnis saldrán a la luz en 12 meses. La verdad sobre los ovnis será pública dentro de un año. El periodista de investigación Rost Colhart lleva años informando sobre la vida extraterrestre y está convencido de que fuentes anónimas revelarán información sobre extraterrestres que ocultan los gobiernos de todo el mundo. Colhart, que no ha visto personalmente ningún ovni ni ningún extraterrestre y se dedica a eso, <risa> eh, declaró al locutor de radio de Melbourne, Neil Mitchell, es muy probable que el mundo lo sepa en un plazo sospecho de 12 a 18 meses. El periodista considera que existe una probabilidad extremadamente alta de que los humanos no sean la única especie inteligente del universo y dijo también creo por las fuentes con las que hablo que hay una eh, preponderancia de pruebas que surgieron que deberíamos asumir que estamos siendo visitados por una inteligencia no humana. Pues, güey, se ve venir. O sea, yo no sé si en 12 meses, pero con todo lo que se ha hecho, que muchas de ellas pueden ser cortinas de humo y la de Mausán fue una pendejada, pero lo del hearing de Estados Unidos, toda esa madre, o sea, como que sí nos están ya preparando, así como ya para decirnos de un día para otro. Chavos, pues la neta sí.
1: Sí, pero aparte, qué huevón de este cabrón. Es como, ¿cuándo te vas a ir de cárcel a tus papás? Dentro de 12 a 18 meses, güey. <risa> Oye, pero ya checaste, ya busqué. Ya,
0: Sospecho. Eh, Sospecho. En 12 <risa> a
1: 18 meses vemos. <risa>
0: Según mis fuentes.
1: Sí, te juro, mi amor, que voy a conocer a tus papás entre 12 y 18 meses. Oye, pero porque yo te, te amo,
0: los voy a conocer. Aparte, que me dio que el vato lleva toda su vida investigando aún y nunca ha visto ni un ovni ni un tres. Oye,
1: yo creo en el amor y tampoco lo he visto,
0: <risa> Pues ya terminamos, mi buen Mendicuti. Y este, pues mira, güey. Hablando de Tom was right. Esta me salió después del hearing de Estados Unidos y dice uh -huh. Aliens fucking exist. Entonces. Pues chavos, eh, esto fue todo y pues Mendicuti, dinos que si tienen, digo, ya, ya yo ya sé de tus planes que tienes próximamente, pero eh, coméntale a la gente y coméntale tus redes y qué haces y, y pues que vayan y vean tus fotitos muy bonitas. güey.
1: Ah Bueno, este, soy fotógrafo de stand-up desde 2012. Próximamente vendrá mi primer libro uh -huh. que se llama 1221, una década de stand-up en México. Uh -huh. Yo sé que aquí no, no está Jerry, pero si Jerry estuviera aquí no aparecería nada. ¿por
0: qué? Porque igual no lo hacen. ¿eh? Porque igual se
1: olvida, ¿no? Y, y este libro será un libro de fotografía con más de 200 comediantes de todo México. Uh -huh. Mis primeros 10 años documentando. Por eso es de 2002 a 2021. Uh -huh. eh, nos faltan un par de firmas de, para que aprueben el aparecer en el libro. y Esperando próximamente esperamos para finales de este año o principios del siguiente, uh -huh. pero no de 12 a 18 meses. <risa>
0: porque no, no, no sospecho soy una que per... no soy de esos 12 sí, porque
1: no soy una persona
0: mediocre. <risa> ok, güey. Que te vayan a seguir. Diles tus redes para que vayan y vean cuándo sale su, tu libro, güey.
1: Así, eh, López Mendicuti. Y pues espero pronto por lo menos... Preparar el siguiente libro, que de hecho ustedes estarán en el siguiente, pero wow. ese sale hasta el 2026. <ríe> Advertidos.
0: Sí. Por acá preguntan, eh, dice: tengo meses sin escucharlos en dónde está el Panzón y Marquito. Pues Panzón no está. Y Marquito este, anda ocupado, como lo dijimos al principio del episodio. Hoy tuvo show porque es comediante stand-up. Entonces, Simón y Al As dice: Panzón y Marquitos ya no estarán. Pues no, es, a lo mejor Marquitos, no, pero Marquito Guevara sí. Nada más hoy no pudo estar, pero, pero sí. Eh, próximamente. Como les dije, vamos a grabar un chingo de episodios para que haya backup. Y ya, aunque haya show de Marquito, pues salga el episodio. Entonces, chavos, espero que les haya gustado este episodio, este Conspiratorio. Muchas grandes, gracias, Mendicuti, por aceptar la invitación. Gracias por llevarme in en out. Nada, de qué, güey. De hecho, sí te, eso fue con Maña para que no me negaras hoy la... la...
1: Yo, yo estaba viendo la película de pelé fíjate. <risa>
0: estaba bien ocupado viendo. Sí, estaba
1: viendo este. el ganar el Mundial. O
0: sea, yo... <risa> Muchas gracias a todos, chavos. Gracias a los que estuvieron donando. Guillermo Macías, que también nos donó 50 pesitos y dice estaría padre que hablaran sobre los artefactos míticos como la piedra filosofal. ¿Qué es de Harry Potter, güey? No,
1: no, no. Pero, pero sí, sí existe pero, la, sí, o sea, es de ese artefacto. Sí, sí está basado en... Bueno, en es que la... en realidad J.K. Rogin, eh, yo soy fan de Harry Potter. Ajá. No. Ella, pues en realidad...
0: Sí, sí se basó en algo mítico.
1: Sí, pues agarró... De hecho, prácticamente casi no inventó per se muchos seres dentro de su mitología, uh -huh. más bien eh, amálgamo a varias criaturas. Lo llevó a una escuelita. Le dio coherencia uh -huh. y un hilo histórico a una serie de cosas de las que hay tanto leyendas como mitos como conspiraciones. Okay. Entonces.
0: También eres fan de la nueva de la de, la de animales, ¿no sé La uno sí. Sí. La uno sí, pero dijo que los otros van dos, tres, que ¿no?
1: Y ya no va a haber cuatro.
0: ¿No? ya no De hecho,
1: ya ahorita van a ser el...
0: Harry Potter van a volver ¿no? a salir. La serie. Ya. Yeah.
1: Pero lo curioso de, de la serie es que, uh -huh. si se fijan, están reciclando el logo, están reciclando Hogwarts. Es como, acabamos de hacer un parque, no vamos a cambiar nada más uh -huh. que los actores.
0: Pues bueno, chavos. después de Fue fue un episodio donde hubo de todo, güey. hubo conspiraciones y hubo eh, historia de cine. Y un fantasma aquí. Y un que fantasma nos... que nos aventó una calabaza. Pero sí, muchas gracias por estar acá, chavos. Eh, a mí síganme en todas mis redes como arroba soy como león. Y vayan a seguir el podcast. Búsquenlo como Academia de Conspiraciones en todos lados. A Marquito lo encuentran como soy galletón. Y para que vayan y le reclamen, le digan, eh, puto, ya no aceptes shows los días de grabación, güey. Y pues nada, es todo. Eh, manténganse alerta, pinches perros. Bye. Ok, round two. Name something that's not boring.